0: La clínica Mente Sana presenta. Sanamente, un espacio donde abordamos temas relacionados al cuidado y equilibrio integral de la salud mental. Sanamente, con la licenciada Yolanda Jiménez.
1: Bueno, bienvenidos a Sanamente, un bloque como decíamos hace rato que eh, trata... Todo lo relacionado a la salud mental, que es muy importante tratarlo porque somos seres integrales. No solo somos eh, espíritu o cuerpo, somos cuerpo, alma eh, y espíritu. Y todo hay que tratarlo, ¿no? eh, Hoy está con nosotros la licenciada Jazmín Martínez. Ella forma parte de la clínica... Eh, mente Sana, con quien vamos a estar charlando acerca del tema ansiedad y ataques de pánico. Vino acompañado también del esposo, Víctor Bea, a quien también le saludamos en esta tarde. Eh. Licenciada Jazmín Martínez, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenida.
0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la audiencia. Un placer es para mí estar acá y bueno abierta a cualquier pregunta hoy vamos a hablar un poco de la ansiedad que como sabemos actualmente es uno de los males que está atacando muchísimo a, a la sociedad en general, ¿verdad? Uh -huh. y brevemente nomás quisiera explicarte un poco lo que es la ansiedad Vamos. la ansiedad en sí es un mecanismo de defensa, o sea, es algo que nuestro cuerpo responde ante una situación cualquier situación nuestro cuerpo responde con ese mecanismo de defensa. Claro. Es una reacción, ¿verdad? Porque forma parte de las emociones, uh
1: -huh. ¿verdad? hasta ahí todo bien hasta claro. ahí
0: súper bien porque Ajá. todos necesitamos claro quien no tuvo que estudiar para un examen mm. o para una tesis mm. y necesitas de la ansiedad como para ponerle más ganas para estudiar para prepararte mejor verdad? Ya. y hasta ahí todo bien e inclusive que sientas eh, como se dice mariposa en el estómago cuando vas a defender tu tesis sí. es, también está dentro de los parámetros normales okay. ¿verdad? Uh -huh. hasta ahí estamos todo sí, bien verdad sí, sí. Eh, qué es lo que pasa cuando lo que podemos hablar de algo, un trastorno, podemos hablar de un trastorno cuando la ansiedad no nos permite avanzar mm. nos dificulta nuestro día a día, mm -hmm. cuando se
1: cronifica
0: cuando se ah. cronifica entonces podemos hablar de un trastorno de ansiedad sí. y en su máxima potencia podemos hablar de ataques de pánico verdad ah. eh, en sí, la ansiedad no tiene un causal, eh, digamos, pero se puede dar de repente en circunstancias, por ejemplo, de personas que tienen temperamentos ya de por sí ansiosos, ¿verdad?, uh -huh. O también
1: ¿Cuál es un temperamento que de, de pronto...
0: De repente una persona sanguínea, una okay. persona yeah. eh, colérica, una persona que como que está adelantada al tiempo? Mm. Porque hay una definición muy interesante de la ansiedad. Es la mente yendo más deprisa que la vida. <risa> y es mm. lo que hoy en día eh, sucede mucho. Mm. En, estamos... Eh, tenemos que cumplir con muchas cosas dentro de nuestro día a día. Uh -huh. Y muchas veces no podemos hacerlo eh, al mismo ritmo que otras personas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces eso nos produce ansiedad. Uh -huh. Y todo bien, hasta ahí todo bien, ¿verdad? Porque la base, la emoción base de la ansiedad es el miedo, ¿verdad? Y el miedo es una de las emociones más primitivas del ser humano. Uh -huh. Y es muy útil, por cierto, uh -huh. porque el miedo nos previene, nos vas a de salir... Ser cautos. Claro, a ser sí. cautos. Uh -huh. Mirás para poder cruzar la calle, uh -huh. no vas a ir en una zona donde es peligrosa. Uh -huh. el, el miedo es una emoción que, que bien utilizada, digamos, eh, nos sirve bastante. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa cuando el miedo se apodera de nosotros?, uh -huh. Es, es cuando toma el control de nuestra mente, el miedo entonces nos paraliza literalmente Claro. y cuando estamos paralizados no podemos hacer nada mm
1: -hmm. bueno eh, si ustedes quieren nosotros vamos a estar charlando hasta las 18.30 que es un poco el tiempo de duración de este podcast si ustedes quieren preguntar algo a la profesional tienen algo que quieren consultar, no sé que tenga que ver con algún síntoma, este, bueno, adelante, al 0972-201-400. Yo la voy a dejar un poco desarrollar este tema a ella y luego lo voy a estar interrumpiendo con alguna pregunta aquí que la gente nos va a estar enviando. Entonces, estamos hablando de lo que es la ansiedad. Decimos que es algo, un mecanismo del cuerpo normal, ¿verdad? El tema está cuando se cronifica, cuando ya pasó esa actividad a la cual hacías mención, ¿verdad?, la sí. defensa de tesis o la presentación que tengas que hacer ya pasó, ya tendrías que bajar los decibeles, pero aún no bajás,
0: Así mismo, <risa> así mismo, te Ahí mantenés es cuando, sí. en estado de alerta. Sí. ¿sí? O sea, cuando estamos ansiosos estamos en estado de alerta uh -huh. y cuando la ansiedad se cronifica y se vuelve un trastorno, entonces es un estado de alerta permanente.
1: Ese tema de este suspirar, por ejemplo, es una señal de ansiedad, el famoso... Es, es un síntoma,
0: <risas> es un síntoma, es como que no puedo con todo, necesito aire. Uh -huh. eh, y ya que tocaste el punto, muy interesante es el aprender a respirar. Uh -huh. Muchas veces nosotros estamos así tan ansiosos que nuestra respiración no es la correcta, no estamos oxigenando bien. Ok, cuando entramos en un bucle de ansiedad, eh, nuestra respiración se vuelve entrecortada. Uh -huh. Y por eso es súper importante practicar un poco la respiración en el día a día. Uh -huh. eh, se recomienda practicar cuando uno está con ansiedad, pero ¿qué pasa cuando estás con ansiedad? Es muy difícil si ya no tenés la rutina de respirar bien. Uh -huh. Entonces lo recomendable es por lo menos dos veces al día hacer el ejercicio de respiración
1: ¿cómo va el ejercicio? Licenciado? inspirar
0: en 7 segundos uh -huh. retener el aire 7 segundos y expirar en 7 segundos nuevamente ah mira, muy eh, bien y al hacer este ejercicio mm. eh, cuando se nota que estás haciendo bien cuando se hincha un poquitito tu, tu diafragma ¿verdad? Mm. es la respiración que utilizan los cantantes
1: Ah, muy bien.
0: Eh, por eso es que los cantantes pueden estar tanto tiempo con la voz, o sea, manteniendo esa voz, ¿verdad? Porque tienen aire guardado, claro, ¿verdad?
1: Claro. Uh -huh. Bueno, ahí está. Esta técnica va a ayudar muchísimo. Vos sabés que el solo hecho de hacer una o dos veces lo va a hacer que ya te tranquiliza. Sí. <risa> el respirar, ¿verdad? Pues si sí. estás está respirando así rápido, ¿verdad? Como, como se da en un cuadro de sí. ansiedad. Eh, ese tema de detenerte ahí en los 7 segundos eh, y, y después soltarlo despacito, ¿verdad? Es como que ya te relaja, ¿verdad?
0: Exactamente.
1: Así que, bueno, a empezar a, a utilizar en caso de que uno necesite.
0: Claro, o sea, esa, estas que son herramientas que... Al ser bien utilizadas, sirven bastante. Uh -huh. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno va al psicólogo? Generalmente dice: Bueno, me fui, me descargué, sí. ya hice toda mi catarsis y yo ya estoy bien. Claro, estás bien, pero por un rato, ¿verdad? Uh -huh. El psicólogo te da herramientas que tienes que utilizar, así como cuando vas al médico te da medicación, ¿verdad? Sí. Y si vos no tomás la medicación, lógicamente no te vas a curar. Claro. A lo mejor estás bien un tiempo y después volvés otra vez. Uh -huh. Y eso sería el nadar más o menos en círculos. Uh -huh. Hay mucha gente, inclusive en consultorio, recibo gente que cuando está con sus ataques de ansiedad, recurre, conversamos, se siente bien, eh, le doy las técnicas, las herramientas que tiene que utilizar, pero no utiliza. Uh -huh. Entonces, pasa un tiempo y vuelve a consulta con, uh -huh. con la misma sintomatología. Uh -huh. Entonces, es muy importante cuando vas al médico, ya diste el primer paso, o en este caso al profesional de salud mental, ya diste el primer paso de pedir ayuda, que uh -huh. es muy importante. Claro. Eso quiere decir que vos ya estás eh, dispuesto a uh -huh. recibir las instrucciones del profesional. Uh -huh el segundo paso es el profesional que te da las instrucciones y el tercer paso es cumplir con las instrucciones okay. como para lograr una sanidad mm, ¿verdad? porque mm. eh, la ansiedad debería de ser algo eh, deberíamos amigarnos con la ansiedad mm. y no tenerla como enemigo ¿verdad? Ajá. deberíamos hacer un pacto con la ansiedad como para que nos sirva para hacer mejor las cosas que mm. realizamos en nuestro día a día
1: ¿Cómo uno puede medir, por ejemplo, si es que está eh, teniendo ansiedad? Pues vos tenés fiebre y metés nomás acá un, este, ¿cómo se llama? El, el, el
0: termómetro. El
1: termómetro, y ahí sale de tener 39, estás con, un, con una fiebre, ¿verdad? Ahora, sí. con la ansiedad, tengo entendido que hay síntomas físicos, pero también comportamentales. Sí. Eh, hablamos eh, un poquito sí. de
0: eso la ansiedad tiene síntomas físicos síntomas cognitivos uh -huh. síntomas emocionales y comportamentales los síntomas físicos son por ejemplo taquicardia eh, dolor en el pecho sensación de falta de aire eh, temblores hay gente que ese movimiento acelerado de manos y pies uh -huh. los suspiros los síntomas cognitivos son dificultad para concentrarse. Okay. También que se olvida de las cosas. Le decís algo a la persona mm. y... Pero te dije ya. Ay, me olvidé. Mm. Está tan ansiosa que no retiene nada. No te presta atención. Okay. Después síntomas emocionales. Tienes una sensación de vacío. Eh, Tienes miedo. El miedo mm. es un síntoma muy importante. Y los síntomas comportamentales, como te dije, la inquietud motora, eh, la impulsividad, mm. eh, estar en estado de alerta y también muchas veces en nuestra expresión facial. Mm. Eh, es un síntoma comportamental. Yo En mi expresión facial se ve que estoy ansiosa.
1: Ah, sí. Ok, bueno, eh, ahí está, estamos charlando hoy con la licenciada Jazmín Martínez, nuestro tema para la gente que se está sumando ahora es eh, ansiedad, estamos hablando de la ansiedad y también de los ataques de pánico, ¿Mm? ansiedad, ataques de pánico. ¿Qué opinas vos de los tratamientos alternativos, por ejemplo, para el tratamiento de, de la ansiedad licenciada, verdad? Los tés, por ejemplo. Ya dijiste eh, y hablaste muy bien de la respiración, ¿verdad? Eh, el salir a caminar, eh, el ir a tomar un matecito con alguien a quien uno aprecia. Creo que contribuye a la hora en que uno quiere eh, lidiar un poco con una situación de, de ansiedad.
0: Claro que sí, todo, todo lo que te haga bien contribuye uh -huh. y se está comprobado científicamente y ahora vas al médico por cualquier consulta y te dije, ¿sí, actividad física, sí sí o sí tenés que hacer actividad física uh -huh. porque la actividad física nos ayuda a liberar el estrés, uh -huh. eh, aparte de la actividad física si hay algo que te gusta como pintar, tejer, bordar, cualquier tipo de actividad que relaje tu mente, eso es lo que se necesita relajar ah, sí. la mente ah. y todo ese tipo de actividades ayuda muchísimo el escribir mm. el famoso journaling mm -hmm. vos escribís, ¿cómo te sentís? escribís tus emociones, estoy eh, frustrado o frustrada por tal o cual motivo es una forma de, de liberar un poco tu estrés también uh -huh. vos estás es como que le estés contando a alguien, te uh -huh. estás contando a tu diario digamos claro. cómo te estás sintiendo y uh -huh. ayuda y te ayuda también a ver después en otro momento en qué momento vos te sentiste así con ese miedo exagerado verdad porque hay veces que uno no reconoce cuando se siente con más miedo o con más ansiedad uh -huh. Cuando una persona reconoce, se conoce bien, importantísimo conocerse. Bien.
1: Conocerse es clave.
0: Hacerse esa introspección, uh -huh. hacer esa introspección, mirarse un poco a uno mismo, ver un poco qué es lo que está pasando uh -huh. conmigo, con mi uh -huh. cuerpo, con mi mente. ¿Por qué me siento
1: ansioso? ¿Por qué estoy preocupado? ¿Por qué ando suspirando? ¿Verdad? Así Ir bien. hasta.
0: Ir hasta la, la raíz, que es súper sí. importante, ¿verdad? Uh -huh. eh, porque todos los tratamientos funcionan uh -huh. si es que uno los pone en práctica y es constante, uh -huh. que es súper importante también.
1: La alimentación supongo que también, también tiene su...
0: También es importante porque somos, como vos dijiste recién, somos eh, físicos, eh, somos mentales, eh, a, de alma y espirituales, uh -huh. y todo es importante. No, yo hablo mucho con mis pacientes y le hablo de la parte espiritual, ¿verdad? Mm. Muchas veces no puedo hablar de una creencia, pero le hablo de, nuestros, de un ser superior okay. que es Dios y que es súper importante poner también nuestra confianza y echar también nuestras cargas hmm. a Dios, ¿verdad? Mm -hmm. Y tener la confianza que cuando echamos nuestras cargas a Él, él se ocupa de nuestras cargas. ¿verdad?
1: Totalmente, totalmente.
0: Y, y aunque sí. la persona no crea, la persona eh, aplica eso, dice cómo tengo que hacer, qué tengo que hacer. Y más o menos le explico que es súper importante porque una forma de hacer brevemente, de hacer también el famoso mindfulness que le llaman ahora, que está muy en, ah. en boga es también reflexionando. Okay. Y uno puede reflexionar. Yo, por ejemplo, elijo reflexionar en la oración. Mm. Yo puedo reflexionar poniendo mi mente en blanco, ¿verdad? Mm -hmm. Pero yo elijo reflexionar en la oración y también en la palabra de Dios, porque para mí tiene mucho contenido mm -hmm. y me ayuda mucho. Mm.
1: ¿Cómo, ¿Cómo uno puede hacer? O sea, que el otro día le escuché ya a un profesional hablar de este tema de la, de la reflexión y decía él que trae mucha paz mental y demás obviamente el, el, el médico a quien escuché no era cristiano ¿verdad? pero eh, estás diciendo algo sumamente importante hacer ese tipo de reflexión pero en la oración o por qué no en la palabra cómo, cómo es de manera práctica para el oyente que está eh, escuchándonos y que de pronto dice quiero empezar a practicar eso cómo puede
0: hacerlo y una persona que, por ejemplo, no es creyente, uh -huh. en este caso puede agarrar la Biblia, porque todos tenemos una Biblia en nuestra casa, sí. y elegir un, un proverbio, ¿verdad? Okay. Que es eh, más fácil y más comprensible, o un salmo. Uh -huh. Y leer eh, la palabra de Dios, ¿verdad? Sí. En el salmo, en el proverbio, ¿verdad? Palabra por palabra y reflexionar palabra por palabra.
1: El Señor es mi pastor, nada me faltará.
0: Claro. ¿Quién es tu pastor? verdad? Mm. El Señor. Mm. ¿Quién es el Señor? Dios. ¿Y qué dice ahí en la palabra de Dios? Nada. ¿Algo te va a faltar? Nada. ¿verdad? Mm. Entonces poner esa confianza. Lo ideal en un ambiente tranquilo, tranquilo si uno quiere poner una música suave de fondo... estando solo o sola, ¿verdad? Uh -huh. Y reflexionar sobre eso... internalizar esa palabra... sobre la cual reflexionó, ¿verdad? Uh -huh. Internalizar y tener como... inclusive hay gente que tiene como un rema, le llaman... Uh -huh. entonces cuando está así con esa ansiedad... así que ya, ya no resiste, le sudan las manos recuerda estas frases ah. y repite, verbaliza ah. es muy importante verbalizar porque al verbalizar nosotros escuchamos nuestra voz uh -huh. entonces es diferente, vos estás leyendo vos no escuchas tu voz, vos lees sí. y es de doble sentido el, el verbalizar uh -huh. eso se fija mejor uh -huh. en nuestra mente uh -huh. y es importante, ayuda cuando una persona está así muy ansiosa eh, le doy estos consejos y recibe y acepta, no es reticente. Mm. Inclusive con adolescentes he hablado de esto y, y si sí, dicen voy a hacer. Y le doy, yo, yo misma le doy el, el versículo y mm. lleva y dice, voy a hacer. intenta podemos intentarlo hacerlo juntos acá, le digo. Mm. Y de paso respiramos. Si no podés respirar, hay una técnica muy interesante que es, uso con los adolescentes, respirar porque te dicen, no, no puedo, porque eh, me falta el aire cuando respiro. Uh -huh. Bueno, vamos a usar, yo tengo un elemento muy espectacular traído del extranjero, le digo, uh -huh. ¿y qué es? Uh -huh. Y saco un globo, eh. me vas a inflar el globo. Sí. Y empieza a inflar, ahí ya está haciendo el ejercicio de respiración. Ah,
1: lo que dijo saca. hace un momento que no le salía. Claro. Ahí ya, ok.
0: Ahí ya está haciendo. Bueno, infla, ahora vas a atar el lobo mm. y tengo un pincel y ahora vamos a ponerle nombre. Frustración, ansiedad, enojo, lo que sea. Mm. Y le pone el nombre. Bueno, ahora vas a romper así con mucha fuerza. Mm. Y rompe. Se acaba de ir. Mm. Se acaba de ir esa emoción que te estaba. Eh, dificultando tu día a día. Ya. No es mágico, no. pero... Ayuda. Pero sirve para la mente, sirve. claro. Exactamente. Sirve ese tipo, serían como rituales, ¿verdad? Mm. Ese tipo de rituales sirve mucho para nuestra mente, mm. porque lo visual ayuda mucho a fijar lo que queremos fijar, ¿verdad?
1: Tal cual, tal cual. Bueno, te quiero leer un poco algunos mensajitos sí, de la sí. gente y después seguimos, ¿sí? Sí, profesor. Dice, ¿dónde hago cita con la doctora? Vamos a dar los números de teléfono enseguida eh, A ver, buenas tardes Soy una persona ansiosa Siempre me desquito con la comida Comiendo mal Comer por comer Exagerando con las cosas dulces Picoteo, hago deporte muy a menudo Pero igual me cuesta dominar esto ¿Qué me recomienda? Eh, ¿O cómo manejar esto? No sé si va de la mano con el estrés Que creo que son los causantes del acné Dice
0: y todo tiene relación, como dijimos recién. Y súper importante es esa relación que uno tiene con la comida también. Uh -huh. En muchos casos uno tiene una muy mala relación con la comida. Uh -huh. Porque utiliza la comida para desquitarse, como dijo uh -huh. esta oyente, ¿verdad? Y la comida realmente tiene que ser como un medicamento. Uh -huh. Un alimento, pero un medicamento tiene que hacer bien al cuerpo. Ah. Tenemos que comer para sentirnos bien y para que esto... Eh, evite enfermedades en nuestro cuerpo, verdad uh -huh. no comer y después sentirme mal, me duele el estómago no puedo estar, me sale acné, tengo problemas eh, orgánicos a causa de mi mala alimentación verdad uh -huh. Entonces es muy importante que empiece uno a ver qué relación tengo con la comida. Me hace bien el cuestionarse, es algo muy importante mm. también, el debatir, okay. el debatir los pensamientos, porque antes de la acción de comer tuvo que haber habido un pensamiento. Muy bien. Eh, un pensamiento, una emoción y una acción. Sí. Va, así es. En segundo sucede eso, mm. pero va de la mano. Yo pienso eh, en una situación que me produce estrés mm. y entonces ya siento esa, esas ganas, ese, esas ganas de comer, esas ganas de hacer un atracón y después ya directamente voy a la compulsión que es el comer, empiezo a comer, comer, comer. O
1: sea, la ansiedad siempre empieza con un pensamiento.
0: Siempre siempre empieza con mm, un pensamiento.
1: De ahí que tenemos que ser cuidadosos en qué estamos pensando.
0: ¿eh? Así mismo, el cuidar nuestros pensamientos es muy importante. Mm. Eh, nuestra mente es como un banco, ¿verdad? Mm. Donde nosotros vamos cargando cosas, ¿verdad? De repente, la gente me dice, estoy ansiosa, estoy mal, y le pregunto, ¿qué estás viendo? Y sí, miro sí. las noticias tres veces al día. ¿Qué estás escuchando? Y no le escucho a este, este, este. Todo eso es muy importante. Mm. ¿Con quién te estás relacionando? Y no mi amiga lo es súper tóxica. Bueno. Mm. Todo es importante. Estamos cargando. Entonces, ¿qué sale? Es como el banco. Vos depositas plata y sacas plata, ¿verdad? Vos depositas una emoción tóxica y ¿qué sale? Todo tóxico. Estás mm. ansiosa porque mm. te cargaste mm. con muchas cosas, ¿verdad? Entonces... Es muy importante el cuidar nuestras mentes.
1: Mm. Vos sabés que hoy el, el, el tema de, la, de las noticias está tan contaminado todo, ¿verdad? Porque eh, yo no sé si este, estamos viviendo en un mundo tan feo, porque así es como te lo pintan las los medios de comunicación, o es lo que vende y ellos se han dado cuenta de eso, ¿verdad? Entonces continúan con ese tipo de noticias. Probablemente también, porque ellos miden pues miden qué es, cuáles son las noticias claro. que más la gente consume. Sí. Y la gente de por sí se va a lo negativo. ¿verdad? Llama ah, la sí. atención, despierta la curiosidad y eso como que eh, alimenta aún más el negocio. Ahora, lo que, lo que mucha gente te dice es, bueno, yo leo las noticias, lo que está pasando en el país, pero a mí no me hace mal. Yo manejo, yo controlo. ¿Es cierto eso? ¿Se puede controlar, administrar, o llega un momento en donde te vas a terminar afectando?
0: Y si es que consumís demasiado, yo creo que va a llegar a afectarte. Pero si es que vos me dices lo que vas a consumir, bueno, uh -huh. eh, me pasó con la pandemia, quiero contarte un, algo que me pasó a mí. Sí. Había tanta información. Ajá. <risa> Era todo el tiempo, sí. todo el tiempo comunicados. Sí. Y yo veía a las 7, a las 9, a las do, como no había nada que hacer entonces, sí. eran noticias. Y me dice un día mi hijo, y miraba los titulares y después el desarrollo de las noticias. Ajá. Me dice, mami, vos ya miraste los titulares. Ajá. Sí, y ahí ya está toda la información, me dijo. ¿Por Ajá. qué estás mirando el desarrollo? No te hace mal y eso me ayudó un poco a reflexionar mm. realmente el desarrollo de las noticias muchas veces dura muchísimo tiempo están de 10 a 15 minutos con la misma noticia mm. y la misma cosa, están dando vueltas mm -hmm. y eso en cierta manera no es positivo para nuestra mente mm. adentrarnos tanto en ese problema no digo que tenemos que, que darnos la vuelta y no hacer caso a lo que sucede en nuestro país mm. es súper importante mm -hmm. estar informados mm -hmm. Pero hay que saber tomar, hay que tener filtros también para la información. Mm. Hay que tener filtros. Esto eh, me hace bien, si me hace mal voy a dejar mm. o voy a ver las noticias. Si veo a las 7, no hay necesidad que vea a las 12 ni a las 7 de la tarde. No. Tal
1: cual, a eso estaba pensando, ser disciplinado, ¿verdad? Quizás marcar ahí un horario. Para ver, qué sé yo, de 7 a 8 de la noche.
0: es Hay que darle logo
1: ya la última hora a, sí. y no a la mañana para que eso ya te vaya a...
0: Y sí y no, eh. porque hay una técnica muy interesante para conciliar el sueño, ah, ajá, sí. que es la técnica 3-2-1.
1: ¿Cómo es? eso? La
0: técnica 3-2-1 es tres horas antes de actividad física dos horas antes eh, al eh, cena, perdón y una hora antes pantallas, o ah, sea okay. si vos viste hasta las nueve pantallas, las diez te acostás y te va a costar un poco
1: ok, muy bien, bueno, tiene que ser antes entonces cuatro o eh, cinco eh, <risa> sí, un poquitito
0: antes <risa> excelente, no
1: pero a lo que voy es a que uno sea disciplinado verdad sí. porque hoy pues lo que perdemos es la disciplina al tener un smartphone ¿Por qué? Porque Porque vos tenés allí las, eh, los indicativos, ¡pum! te llega, ¿verdad? Te llega sí. ya una noticia, una notificación, vos te vas, revisaste hace 10 minutos nomás una noticia, pero ahora como te, te llegó otro, estás revisando otra vez, después ya te llega otro un mensaje, después ya el Twitter, después ya, y no tenemos límite. No. Ya ese todo el día. Entonces estamos todos bombados nuestra mente.
0: ¿verdad? Así mismo.
1: Eh, la disciplina. Bueno, te leo algunos mensajes sí. más. Wow, qué bien explica la doctora, dice. Buenas tardes. El pánico, ansiedad, que da cuando debes ir al médico, pensar que se tiene algo malo. Una simple consulta se convierte en una crisis. Eh, y hay mucha gente que no quiere ir precisamente por el miedo al médico, al ya que si me sale algo claro. en el estudio, ¿verdad? Y podría también manifestarse de esa manera.
0: Claro, se puede manifestar como un ataque de pánico. Un ataque de pánico es como un golpe de Estado, ¿verdad? Uh -huh. El miedo monopoliza nuestra mente. O sea, está, estamos tomados por el miedo. Un golpe de estado es cuando se toma un estado, ¿verdad? Sí. Entonces, y el miedo tomó el estado de nuestra mente. Mm. Y ahí sí que ya estamos paralizados. Muy bien. Ya no podemos movernos, estamos en la caja, como mm. digo siempre. Mm. Y cuesta mucho salir de la caja porque hay gente que qué pasa después, ya sucede el miedo al miedo. Uh -huh. Entonces tiene miedo de que le sucedió ponerle en, en el supermercado. Sí. entonces después cuando pasa frente al supermercado ya se activa su miedo mm. y se seguro me va a pasar otra vez entonces ya le prepara a su mente como mm. para tener otro ataque de pánico
1: mm -hmm. bueno, eh, estamos llegando a los minutos finales, sí. yo quiero leerte un mensaje más sí, eh, licenciada claro sí. después te doy un poco un tiempo para que nos redondee y nos quedamos sí. cortos con el tiempo sí. y todo lo que tenés para desarrollar, sí. pero vamos a dejarlo con un mensaje a la gente mi suegra es psicóloga y yo sufro ansiedad y depresión crónica. Nunca pude ayudarme porque a mí me cuesta muchísimo abrirme con las personas eh, por él, por el maltrato que sufrí en mi casa. Ella era muy indiferente conmigo, por eso me alejé de ella, de su familia, porque me sentí juzgada, menospreciada por sus desplantes sutiles. La pregunta es, ¿qué me recomienda que haga con estas personas licenciadas? Porque le amo mucho, amo mucho a mi esposo, pero nuestra relación tuvo muchos problemas porque él no me escuchaba, solo escuchaba lo que dicen sus padres. Y ese efecto trajo mucha, lastimó mucho a la relación. Eh, Dios es mi psicólogo, es mi ayudador, porque en las personas es difícil confiar aunque tengan títulos. Bueno, no estamos tan de acuerdo con esto. Yo por lo menos, verá, con lo último que dice, porque sí, está bien, Dios es nuestro psicólogo, pero también Así Dios ha dejado personas capacitadas que a uno los pueda ayudar en momentos de crisis como esos. ¿no?
0: Claro, totalmente. En primer lugar, no es recomendable que un pariente le trate a otro, a, en este caso, como dijo su suegra, ¿verdad? No es conveniente. Uh -huh. Siempre hay que tratar de pedir ayuda con personas neutrales, ¿verdad? Bien. Y siempre digo, cuando empieza la sanidad en el ser humano? Cuando yo me doy cuenta de lo que tengo y al darme cuenta yo pido ayuda y al pedir ayuda yo hago los cambios necesarios uh -huh. para sentirme bien bien eh, no pedir ayuda y volver otra vez así como hablamos hace rato, nadar en círculos uh -huh. volver otra vez a lo mismo si yo pido ayuda tengo que ser constante y acá está la disciplina también okay. eh, empecé un tratamiento y tengo que terminarlo muy bien hasta que el psicólogo me diga, bueno, estás de alta, ¿verdad? Y entonces ahí, cuando yo me sienta fuerte como para enfrentar, ahí yo termino mi tratamiento, ¿verdad? Uh -huh. eh, muy importante es que haga el tratamiento. Dios ayuda muchísimo. Uh -huh. Hay que sanar los traumas primero. Uh -huh. O sea, para acá, evidentemente que su ansiedad y su depresión es por los traumas que tuvo en la infancia, ¿verdad? Uh -huh. Y esos traumas hay que sanarlos. Uh -huh. Cuando uno sana los traumas, uno puede hacer el tratamiento de ansiedad y depresión después, ¿verdad? Uh -huh. Porque no se puede hacer todo junto. Uh -huh. Hay que tratar primero los traumas, después hay que tratar la ansiedad, después hay que tratar la depresión. Uh -huh. Y en el caso de depresión es muy importante. Yo doy crédito que el psiquiatra ayuda muchísimo uh -huh. porque ya hay un desbalance químico okay. entonces hay que regularizar eso uh -huh. y hay que confiar en la medicación uh -huh. la medicación así en forma disciplinada es muy buena uh -huh. y el psiquiatra se va dando cuenta cuando uno va mejorando y va cortando la medicación y con el psiquiatra está el psicólogo también uh -huh. no es, la depresión se trata con dos profesionales psiquiatra y psicólogo, psicólogo. Uh -huh. Eso hay que entender también, porque mucha gente quiere ir solo al psiquiatra o solo al psicólogo y es muy difícil así que uno mejore, ¿verdad?
1: Ya. Bueno, yo quiero dar los números de teléfono donde la gente puede comunicarse con los profesionales de Mente Sana 0984-349-390. ¿Mm? 0984-349-390. Eh, lo pueden encontrar en redes sociales también, están como sanamente y aquí voy a dar otro número. Que es el 0984-935-906. ¿Eh? Ok, este 0984-935-906 puede contactarse con los profesionales de Sanamente en caso de que usted necesita alguna atención más personalizada. Bueno, yo quiero agradecerle mucho por su tiempo, licenciada. Gracias por su visita. Gracias por compartir esta serie de información muy importante que, bien aplicada en la gente, los va a llevar a encontrar una salida en un momento de crisis por la cual esté atravesando.
0: Así mismo, les animo, cuando ustedes se dan cuenta que hay alguna sintomatología, cuando sienten que no está funcionando bien algo en ustedes, cuando no pueden dormir, cuando eh, sienten eh, opresión en el pecho, eh, movimientos de piernas, de manos, sudor excesivo suspiros y ya no pueden con eso acudan a profesionales para eso están los profesionales y en todos los espacios de salud mental hay profesionales de todos los niveles eh, refiriéndome a la parte económica, verdad se uh -huh. consiguen también en los centros de salud uh -huh. y estamos en sanamente Mente sana, perdón, también con un equipo súper espectacular de profesionales que estamos para servirles. Eh, se puede sanar la ansiedad, se puede eh, gestionar la ansiedad mm. y les animo a que acudan a alguien, a que hagan algo por ustedes mismos.
1: Mm. Muy es bien. muy importante. Muy bien, muchísimas gracias por la visita.
0: Un placer, estamos a las órdenes. Seguimos. Sanamente, un espacio dedicado al cuidado y equilibrio integral de la salud mental. Todos los miércoles, desde las 18 horas, por Obedira FM. Fue una presentación de La Clínica
1: Mente Sana.